0: que, para a gente começar, antes de tudo, eu acho que é mais importante do que discutir sobre o livro, é discutir a, a experiência que a gente teve com o livro, o impacto que ele teve na forma como a gente enxerga o liberalismo e o que a gente, até mesmo que a gente tem feito, sabe? É para onde nós queremos chegar, talvez, até quem sabe. Então, é, acima de tudo, esse livro abriu meus olhos, pelo menos, falando pessoalmente, para a quantidade de diversidade que há dentro do liberalismo. Quantidade, é, você já adentrando no assunto do livro, você tem correntes conservadoras, correntes mais sociais, correntes mais nacionalistas, correntes de todos os gêneros. Né? Então, acho que essa foi a principal impacto que teve sobre mim. Quem quiser, Eu... tem à vontade
1: completando um pouco, eu acho que muito isso que você falou também. Tipo assim, eu, pelo menos, tinha na minha cabeça antes, quantos... Que a gente estuda, né? Muitos caras que é falando de hobbies, montesquieu muitos caras a gente estuda na escola. E é com uma pegada totalmente diferente. Acho que, pelo menos, uma aula que eu tive nunca falaram assim, ah, ele era um liberal. Não sei se é porque eles, na escola, não usam essa palavra, ou se porque o autor usou demais, eu não consegui chegar, fazer esse julgamento de valor mas eu achei legal porque, assim, o conceito de, libera de liberalismo, de se ser liberal hoje, é muito diferente do que era na época, porque na época, só você falar que você podia, por exemplo, na Inglaterra, que a questão da religião foi muito forte, né, que tinha que ter liberdade religiosa e tal, era os dos pontos de todos os pensadores, lá do Hobbes, do Locke, só isso gera era um passo absurdo em direção à liberdade, né, e, tipo assim, hoje a gente fala, ah, isso é normal, isso tem em todo lugar, mas, na época, era, a pessoa já era uma liberal por pensar isso, né? Eu acho que é uma
2: perspectiva diferente. Tem razão.
3: Cara, eu acho que ele dá, tipo, muito contexto em relação a, a todos esses pensadores, ao tipo de, 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 de situação que eles estavam vivendo na época, que desenvolveram seus estudos. E eu acho que isso, assim... E se influencia muito para essa abordagem então abrangente do liberalismo que ele dá, que eu, eu também fiquei bem bem impressionado com com essa parte André que você mencionou dele dele dá uh, exibir bem essa do movimento liberal falar tanto de de mais como é que era a abordagem liberal na Alemanha na França como é que era na América Latina como era visto isso em várias regiões do mundo e de diversas formas e ao longo do tempo eu acho que isso é assim foi um dos pontos bem bem altos do livro essa, essa diversidade inteira
0: é algo que a gente não encontra em todo lugar né quando você pesquisa sobre quando você pega pois é, não é...
3: Você... é não é algo que fica muito muito visível quando você vai tipo, pesquisar sobre liberar mas bem mais... então, é...
2: O senso, não é o senso, né? O senso comum que a gente está habituado. Ele abre um pouco um pouco os nossos horizontes nesse sentido. Eu acho que também que ele está muito autor, que... ou é muito destacado assim no... no que a gente e alguns autores também que que às vezes a gente não, não considera completamente liberal, mas ele vai colocar dentro do movimento. Então, teve essa contribuição? Eu acho bem bem bacana. Né? E quebrava certo, certo os Parece que a gente já tem de alguns
3: pensadores. Eu, por exemplo, achava que o que eu era um cara tipo, full, full liberalzão mesmo. Mas aí ele vai falando que ele era pegando um pouco mais social, que estão ligados nas questões de econômica da coisa, estava mais focado nessa parte mais isso. social, assim, do, do liberalismo
0: Exatamente, eu acho que um dos aspectos mais interessantes também é que ele abre nossos olhos para mostrar que as questões que eles se preocupavam e os problemas que os afligiam eram muito diferentes dos nossos, e por isso os termos que eles pensavam é os problemas que eles se preocupavam com isso são completamente diferentes. Eles não não estão importando como a gente se importa em abrir uhum. a economia de mercado ou diminuir as privatizações. Eles estão, naquele momento, formando os estados nacionais, preocupando de onde deve vir a soberania do povo ou da, da graça do, do uhum. de Deus, do rei, não é? São questões muito diferentes. E é, que, eu acho. ainda assim influenciam a nossa visão até hoje.
3: Uhum. Eu acho que é realmente isso, até porque esses, a maioria desses autores, até esses que ele trata, eles são participantes do, do desenvolvimento desse, desse sistema, tanto econômico quanto político. Você vai ter, por exemplo, o próprio John Locke, que ele era secretário de um ward que trabalhava membro do parlamento britânico. E Locke, na, própria, na época dele mesmo, ele já era um um autor best-seller assim que era muito conhecido ele era famoso muito conhecido e as suas obras acabaram inspirando vários outros pensadores que desenvolveram modelos de políticos igual acontece nos Estados Unidos por exemplo muito dado do que eles escreveram lá dos pais fundadores a constituição foi feito diretamente por, por Locke e acabou por, por essas pessoas assim por esses pensadores vindo tanto na base tanto na base que quando a gente surge um problema nosso aqui no, no século XXI, a gente ainda recorre a, ao que eles teorizaram, ao que eles desenvolveram na época deles. Ainda eu acho isso muito, e ele torna isso muito evidente também no, na escrita.
0: Sim, apesar de que muitas das vezes nós fazemos simplificações dos pensamentos dele e tentamos adaptar o que ele disse à nossa realidade, sendo que Talvez é bem hum. assim,
1: né? <risos> é, isso é meio problemático, Sim. eu acho.
2: Sim, acaba porque... que a eu...
1: não. não, porque eu acho que um exemplo disso é, por exemplo, eu pelo menos, quando eu via toda aquela história do contrato social do Hobbes na escola, eu falava, ah, esse cara aí é um estadista, ele não tava sabendo nada. E aí, acha a galera que, tipo assim, que legitimava esse discurso, eles falam assim ah, porque Hobbes falou isso, isso e isso da mesma forma que quem tá legitimando o discurso liberal fala assim, ah não, porque Locke falou isso, isso, isso. e isso muitas vezes não, não foi o que ele quis dizer, né, então fica uma só porque ele é um cara famoso, que teve muita influência na época dele não quer dizer que o que ele falou tipo assim, reflete a situação atual que é bem diferente
3: e eu acho bacana também que ele não, não se, se atém só em mostrar o pensamento desse, desses autores o pensamento liberal deles puro. ele Eles para colocar todas as ressalvas que eles fazem ao longo do, dos livros dele. Tanto até o do próprio Toqueville, que eu já mencionei, que até fala um pouquinho também do... não sei se é no livro dele mesmo ou se é em outra obra que eu li, agora me fugir a memória, mas ele fala de Adam Smith também, pô, pelo fato de Adam Smith não ser o um economista de, de ofício, mas sim um o filósofo moral, ele vai acabar que vai vai colocar um pouco a, de todas as contradições que ele vê no no próprio, na própria tema que está que se vem se desenvolvendo, que ele falar tá, o mercado às vezes ele é injusto, mas que ele pode ser, não ser 100% cento até o presente momento é o mais é o mais eficiente de todos os sistemas que a gente já já experimentou antes. Eu acho importante ele fazer essas, essas ressalvas, assim, algo do quando ele vai mencionando
2: outros autores também. Uhum.
3: E eu, eu acho que isso que deixa muito forte também, que é que o. o ele é até contar o autor com o autor de em diferentes épocas, e eu acho que ele faz isso muito bem. Às vezes fica até. Antes de ler, fica, um, mas eu acho que. Pelo que ele, que ele se propôs lá, eu acho que fica bom, sim.
0: E além das ideias e dos contrapontos, também é muito bom ele colocar o, o contexto é, em que o sujeito viveu. Porque às vezes a gente sabe o contexto da época, mas não sabe o contexto situacional do indivíduo. Às vezes ele está vivendo, por exemplo, é, que nem Hobbes. Por que que Hobbes era... Ele chegou no final das contas na, na monarquia absolutista? Porque ele viveu por um período de revolução. de Que ele teve que lutar contra toda essa desordem, esse caos, e hum. essas impressões do momento em que ele viveu influenciaram profundamente. Certamente, se ele vivesse em outro momento, ele pensaria de outra forma, porque o sujeito não é... e aí hum. a gente fala ah, ele sustenta o absoluto, mas ele não chegou nisso simplesmente refletindo, ele chegou nisso é. através, através das experiências que teve, influencia pois muito é. o, o indivíduo.
3: Eu acho é, até o... A... Uma, uma curiosidade interessante do, do Tom, próprio Thomas Hobbes é que durante a Revolução da Inglaterra ele foi exilado para a França e acabou que nesse, nesse exílio dele ele era um dos principais ele era o principal tutor do rei da Inglaterra do, que era o Charles II, eu acho que que foi exilado também. Acaba hum. que o pai desse Charles I, Carlos I, no caso, é executado lá, é executado. Charles II foge e acaba que o principal tutor dele é o próprio Thomas Hobbes, que é esse do o autor do Leviathan também. E, e assim se explica um pouco por que, que ele é um monarquista, né? Acho que uhum. é um contexto muito, muito interessante de, de se ver, assim. O é. que eles estavam vivendo mesmo.
1: Eu tô com o livro aberto aqui, um exemplo que eu acho que. Ilustra muito bem o que a gente está falando aqui, é da, do, da escola francesa de liberalismo que ele coloca, ele fala algumas distinções. Né? Ele fala que existe a liberdade que é mais democrática, que é no quesito tipo assim respeito às leis, mais assim, e a uma liberdade mais liberal, que ele coloca como liberdade mais do indivíduo mesmo, né? Que ele contrapõe essas duas e ele fala que na França a liberdade democrática que ele coloca como a liberdade mais exercida pelo Estado ela foi privilegiada. Mas por que, que ela foi privilegiada? Porque a galera achava que as pessoas não tinham que ter liberdade individual? Não, porque eles estavam vindo de um período que o, o Estado, o governo, ou seja, tinham feito tanta bobagem, tanto... O patro-humanismo era tão presente na sociedade que eles estavam querendo pôr um fim naquilo e era o foco deles. Então, não era como se eles tipo assim achassem que o, o, a liberdade individual não era um valor que tinha que ser preservada. Era só porque a, a prioridade deles era outra. Eles queriam... tinham sofrido já séculos de abuso, de e queriam resolver isso da forma mais, que eles achavam mais eficiente, mais rápida.
0: Eu também gostei, não sei vocês, mas da abordagem que ele traz, é, porque muitas vezes quando a gente está estudando liberalismo, a gente foca em aspectos políticos e em aspectos econômicos, principalmente. né? Daí ele, aquela abordagem que ele faz no começo até, de aspectos jurídicos, aquela hum. faz aquela contraposição da não sei o que holístico que eu nem entendi direito e daquela que viu <risos> constitucionalismo todos esses entendimentos que que influenciaram os proto-liberais que influenciaram os que influenciaram os, os liberais clássicos né? ele realmente vai bem a fundo nessa pesquisa chegando a até São Tomás e aí esse entendimento eu acho que para quem eu realmente não tenho interesse na área, mas para quem se interessa, é um bom ponto de partida certamente.
3: Né? É, eu acho que foi até esse ponto aí que o, que o Guilherme lá tinha, tinha destacado para que era importante de saber, mas realmente nessa parte aí eu dei uma eu confesso que eu dei uma viajada, eu olhei ele duas vezes e assim, não consegui pegar bem a ideia central. Mas que ele menciona esses, esses altos, e ele você fica até impressionado de onde que ele tira assim, tipo, o can o próprio é, São Tomás de Aquino lá também. Ele pega muito, resgata muito, muito sei lá, de de não sei que época, na é verdade.
1: eu acho que é uma coisa que mostra como que assim, o liberalismo foi inventado, né? Eu acho assim, foi um uhum. processo. Começou lá atrás e foi tendo várias influências ao longo do do século, ele cita, acho que o até na, acho que começa na Grécia, mas Antigo que ele vai aqui nesse comecinho. Uhum. E aí ele fala como é que a Roma, o Império Romano mudou os direitos e como é que foi aprimorando a Idade Média, perdeu-se um pouco do... Agora não lembro o que, que ele fala, mas ele fala que algum valor do direito romano foi perdido e depois foi recuperado, então é uhum. uma história e cheia é. de... Percursos. E ele
0: não, não toca em economia, não toca
1: nesses assuntos,
0: né, que, é, que fica tão marcado. É porque, pois. pelo menos nos dias de hoje, no contexto brasileiro, sei lá, que é algo, ou seja, que é algo mínimo, tipo, é uma consequência da consequência da consequência. Uhum. Tem todos os princípios liberais, daí você vai derivando, 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 logo, a economia. E as pessoas acham que se resume a isso. Muitas vezes.
3: Pois é, pois é parece que, que aqui o debate se, se, se limita a e fé, né? Mas acaba que ele vai... E até liberais que são contra o Laissez-faire, o, o já morreu, até na parte que ele começa a falar de Keynes, isso lá dos liberais de esquerda, ele vai mencionar disso também, do... que não é só a parte econômica que importa. E uma coisa que é interessante também de entender
4: é que... O liberalismo, como vocês bem destacaram já, ele não ele não nasce como uma ideia econômica, né? Ela é uma mentalidade, uma mentalidade que se desenvolveu ao longo do tempo, ao longo de várias reflexões filosóficas, né? Que remetem desde lá da Grécia Antiga, São Tomás de Aquino, nos princípios e tudo isso, mas que... É, acho que ela fica muito fortemente ligada à economia, porque ela mudou a economia como a pela forma como a gente entende ela. Né? Existe uma economia política antes e uma economia política depois do liberalismo. Uhum. É, tipo assim, depois, dentro do, da história da, da economia política, é, a partir do momento em que você tem autores como Adam Smith e Ricardo, por exemplo, a economia ela toma uma outra dimensão né, hum. assim, antes disso, antes dessa, do período moderno, antes do, é, do renascimento, do iluminismo e tudo, de é, que ter essa ideia de colocar ó, do, uma ideia, ideia racionalista, né, querendo ou não, as ideias naturalistas e racionalistas, elas influenciaram muito nisso, de querer fazer uma investigação mais profunda sobre os fenômenos, da não só dos fenômenos naturismos, mas com os fenômenos da sociedade também, né? E o liberalismo se sacou justamente por ter uma abordagem é, não só empírica, mas uma abordagem direta. Né? Ela fugia da, daqueles lugares comuns que eram, que eram mais. É, que eram mais, como se dizer, era tipo, fazer uma parte do cânone tradicional da economia. Né? Você viu? Um, separar a administração da propriedade, do comércio, e durante muito tempo, até na tradição católica, era. Era comum com a condenação da usura, a condenação da. ou seja, da acumulação de capital, e a partir do, com, com as ideias liberais isso foi mudando, né? E é, a economia política, né, o entendimento da economia enquanto ciência, ela tomou outro patamar. Então acho que é por isso que fica muito marcado. Assim.
3: Eu acho até interessante você ter falado dessa parte da, da religião porque no início do livro ele até se dedica a, a falar sobre isso, sobre como o liberalismo surge muito por essa questão da liberdade religiosa. Eu acho que até a gente costuma ter uma, uma uma visão muito rasa dessa questão das reformas protestantes, Martinho Lutero e tal, iniciado por Martinho Lutero. Algumas escolas podem até se aprofundar um pouco mais nisso, mas a gente fica muito limitado que a gente não consegue ver qual qual que é o real impacto desse tipo de desses eventos que que isso impactou mas essa essa revolução essa transformação né, no sistema religioso europeu eu acho que ela ela basicamente revoluciona a forma que as coisas vão, passam a funcionar depois dela você vai ter praticamente dois séculos de, de, de guerras, de, de batalhas, de confrontos religiosos que levar para caminhos, levar o mundo para caminhos completamente distintos do que estava se assim, encaminhando antes sobre uma basicamente hegemonia católica.
4: Uhum. E acho que a... e realmente, mano, o mundo ele toma outra, ele toma outro rumo a partir da reforma protestante que é, que nem você falou às vezes. É a análise que é feita da reforma é muito ela é muito superficial mesmo parece que é tipo assim uma parada limitada ali dentro do é, dentro do meio cristão houve um divergências teológicas e é isso na verdade não né? porque a igreja católica ela tinha uma dimensão muito mais muito mais ampla do que só o religioso ela era a principal produtora de é, conteúdo científico ela era a que é, trazia legitimidade aos governos, né? Isso é uma coisa importante também. Sim. Até esse momento, Sim. os governos eles eram legítimos porque eles eram, porque os reis eles vinha aquele negócio do direito
2: divino, né?
4: direito divino do, de governar, né? E quem Sim. sancionava isso era a igreja católica, ou seja, é, dentro do imaginário é católico.
0: Legitimava também o, o campo jurídico. Legitimava também é, as ideias sobre como as pessoas deveriam se relacionar a maior parte, economicamente.
3: Jurídico, nessa parte, antes dessa, dessas reformas, era, da, era a era romana né, que, ele, que vigorava. Era a justiça, basicamente, do, que ainda era de Roma, que passou para o pro Papa, para os estados papais, e que todo o continente europeu adotava, praticamente.
4: É. E a partir da reforma isso foi quebrado, né? Foi partido no meio. Hum. Em que não só os estados eles perceberam que eles tinham que é, se legitimar de uma outra forma perante seus cidadãos, mas falar, agora não existe mais direito divino do rei, eu sou o legítimo governante dessa terra, por quê? Ah, aí que começa a pensar a constituição do um estado diferente de antes, né? E as ideias liberais, elas vêm muito disso. Porque o que é o Locke né, sobre o tratado do governo civil? É a legitimação de um governo com base na liberdade individual, né, não mais sobre o direito divino dos reis, que o estado é, existe um, um, o estado ele está muito associado ainda à figura do monarca, né, muito associada à figura do rei. Ele está ali para governar porque Deus assim o escolheu. Agora não, né? E por que que existe esse estado? Começou a fazer uma investigação junto àquela ideia lá iluminista de querer investigar o mundo mais perto, né, investigar as minúcias, as é, as Tem uma, uma citação de, de Montesquieu, que eu não vou lembrar exatamente agora, mas ele diz isso, né, das relações intrínsecas entre as coisas. O Montesquieu ele pensa a, o, proje a, o projeto de... A visão dele de governo ideal né, com base nisso. Ele vai dizer que, que as relações intrínsecas entre as coisas da natureza elas são seguidas por leis as relações intrínsecas dos seres humanos também são seguidos por leis. Né? E as instituições que é, respeitarem essas leis elas vão ser mais bem-sucedidas. E quais vão ser essas leis naturais? Né? Você vai ter direito à propriedade. É, você vai, né? E No direito à propriedade, inclui muita coisa. Né? Inclui propriedade da sua própria vida, da sua família e dos seus bens. Né? Essa ideia de propriedade ela era mais, ela era mais ampla antes. Né? Hoje, a gente agrega só para bens materiais nesse período era um conceito mais amplo então assim é interessante como ver que a, o liberalismo ele foi beneficiado pela reforma protestante de uma forma é, bastante surpreendente até né como uma concatenação de, de eventos
1: não foi o objetivo né como se fosse uma revolução para o liberalismo engraçado
3: gente. É. eu uma das coisas eu fui bem bem decepcionado até com o curso lá do da história que eu tenho na faculdade é essa, relação, essa questão até da, da, dos impactos que esses eventos têm na história, que a gente vai lá aprender nesse curso basicamente que a Revolução Gloriosa foi incentivada lá por, por conta de, de agitações que já haviam no campo e vai ser, muito, vai ser muito pautado nessa questão de conflito de classes, né, que agora os burgueses estão querendo meio controle com o monarca para poder terem mais poder e, e... e... os trabalhadores indefesos para instalar a hegemonia capitalista global da Inglaterra. Mas quando você vai pegar uma outra fonte, você vê que que não, que na verdade essa revolução gloriosa ela começa basicamente com uma eles vão considerar como a, o último dos grandes conflitos religiosos que vão encerrar esse período de, de agitações religiosas na, na Europa é a Revolução Inglaterra é uma, um conflito religioso entre, é. um, entre um, um parlamento é, é exato vai ser um conflito entre um parlamento mais anglicano que vai querer os preceitos da Igreja que já foi instalado na Inglaterra preceitos mais protestantes e um rei escocês que ainda é católico que se recusa a aceitar a ordem que está vigente na Inglaterra que é um país basicamente estranho a ele e que ele não conhece as regras ele vai tentar impor a religião dele à força acaba que rei e parlamento não surge todo esse conflito por conta de religião
0: uhum. apesar disso, eu não sei se vocês lembram, mas é, apesar de toda essa influência protestante ele vai falar é que, que Hegel achava que a reforma passado, é uma antepassada importante. No entanto, principalmente pela questão da, da metafísica da alma, que contribuiu bastante para a questão do individualismo e tal. Mas ele vai falar que essa mudança de patamar só veio, de fato, com a Revolução Francesa e depois com Napoleão, é, essa, em relação à a, a soberania da população e tal. Porque muitos dos protestantes ainda um, apesar de discordarem da Igreja Católica era extremamente conservador sobre um aspecto político uhum. em relação à monarquia e graça divina e tal
2: uhum. Uhum. mesmo
0: que mesmo que Calvino tenha aquele aspecto né da mais voltado à economia e tal e outras coisas e a legitimidade da Igreja Católica tinha diminuído um pouco mas assim não não foi o o salto não é
4: mas foi bastante é, o, importante no em relação a Hegel, eu discordo dessa a dessa análise que ele faz né de que a essa de que a revolução gloriosa ela não teria sido é, ela não teria rompido com essa com essa ordem de essa ordem tradicional de poder né que é o que você disse mais ou menos né, ela só teria só se concretizaria de fato com Napoleão lá, em que você vai romper definitivamente com, é, com o rantinho do regime, com as formas tradicionais de fazer política e tudo, mas eu ainda acredito que ela é uma revolução francesa, ela é essencialmente antiliberal, né? justamente porque ela, muito por ser baseada em ideais abstratos, né? igualdade, fraternidade
3: e e qualquer outro é liberdade, igualdade fraternidade
4: igualdade e fraternidade então, o, quão, o quão contraditório é esse lema né? você tinha a liberdade em que, mas você teve o, é, o grande terror jacobino em que liberdade que é essa? eu não entendo qual é o conceito de liberdade né? E igual, igualdade eu não entendo você colocou um ditador no final das contas né? o Napoleão Bonaparte era um ditador e fraternidade essa tem, remete àquela ideia da da família francesa, né? da família francesa. Mas a partir de querer é, justamente construir um ideário nacional novo. Mas que ideário nacional novo é esse? Hum. Né? Baseado em quê? Baseado é, baseado na razão. Eu, era basicamente eles pensavam um negócio assim de, de querer é, reescrever uma
3: um reescrever a, história, a própria história, né? A própria
4: história não pô, vem aquela coisa de Marx, né, de querer fazer uma uma hum. traçar uma linha cronológica baseado em é, uma linha racional de eventos ao longo da história, só que sem só que isso é, isso é problemático porque a história ela não é necessariamente racional.
2: Hum.
4: A história por ser humana, ela é cheia de contradições. Hum. Você, é, e essas contradições, elas simplesmente quebram a, a lógica do racional, né? Então, o essa Revolução Francesa, eles idealizam uma Revolução Francesa que para mim não existe. Né? Yeah. A Revolução em de liberdade, a Revolução Gloriosa, ela foi muito mais mim.
1: Mas o que eu vou discordar o seu pouco, porque eu acho que assim, mas levando em conta do que a gente falou, eu acho que a revolução ela foi tipo assim hoje em dia a gente olha para e fala assim ah não mudou nada ele tirou um ditador colocou um ditador, tirou um rei colocou um ditador ficou a mesma coisa mas eu acho que é aquela coisa tipo assim você não vai conseguir mudar um todo um sistema todo um ideal que já está desde a Idade Média já está mil anos no ideal da pessoa não vai, você não vai conseguir mudar isso do dia para noite com a revolução assim eu acho que é um processo que assim as pessoas passaram a pensar mais sobre temas da liberdade, sobre as pessoas poderem votar, mesmo que de uma forma limitada, como é, acho que acho que o voto acabou sendo censitário, né, cara, Depois da Revolução Francesa, mas já tinha Sim. uma ideia de voto. Então acho que assim foi um processo. Óbvio que ela não mudou tudo de dia para noite, não passou o dia da Revolução e não, os dias, é né, todos os anos. Não passaram os anos e depois de começou quando acabou o mundo virou liberal, não é assim? Mas eu acho que ela teve seu valor. Principalmente na mentalidade das pessoas. Que, assim, eu acho que quando o negócio começou a ficar muito sério, a galera também começou a ficar desesperada. Falar assim, não, ao menos quando era ruim antes, mas não tinha... A galera não ficava brigando na rua, não tinha é, guilhotina. Então, eu acho que eles até recorreram ao passado, tipo assim, não tão distante, mas mais de paz. Né? Quando tinha uma pessoa só mandando, era um negócio mais, mais tranquilo. Mas eu acho que as consequências foram marcantes. Não sei.
3: Olha... Eu vou, eu vou eu vou ser mais eu vou tender mais a concordar com, com Guilherme no, no, na questão que a revolução gloriosa na inglaterra teve um, um maior para o liberalismo do que a revolução francesa porque nesse caso a revolução gloriosa na inglaterra ela vai ter basicamente o um período em que ela ocorre mas as causas dela e as consequências ela vai abranger um período muito maior que eu acho que essa evolução gloriosa já já vai sair com a ascensão na verdade dos Stuart na, na Inglaterra já são uma dinastia mais tendenciosa ao lado católico enquanto que a anterior ela já reformou completamente a igreja da Inglaterra e foi e era tipo uma dinastia protestante Você já vinha vigorando um pouco dessa dessa filosofia protestante na Inglaterra por muito tempo Aí acaba que chega uma dinastia e, pau que é mudar tudo de da 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 noite pro dia, praticamente. Uhum. O primeiro rei lá não fez tanto, não bateu tanto nessa questão para tentar transformar, mas acaba que o segundo, que é Charles I, ele vai vai tentando impor, basicamente a religião dele assim, tentando enfiar em tudo quanto é bufar. Vai trocar ministro para colocar esses mais ministros católicos dele substituindo todo esse parlamento protestante essa questão assim e já vai dar muito atrito com o pessoal da igreja anglicana e pessoas de outras religiões então você vai ter que é basicamente um século inteiro de, de tensão política e religiosa na Inglaterra você vai ter, que ter de 606 se eu não me engano quando sobe o primeiro monarca até basicamente 1688 quando a quando é decretado oficialmente o final dessa, dessa revolução, que é aí que, que acalma um pouco os ânimos. Você, você vai ter basicamente um século de, de conflito religioso na Inglaterra, e quando acaba isso, o, a própria elite da política, os próprios habitantes já estão tipo, exaustos e falam, tipo, vamos parar de, de brigar por causa dessa, dessa confusão, aí já viu a merda que deu. Teve guerra, conflito aberto, aberto mesmo, teve tipo de, desde de 40, 1642 a 1680 praticamente. Você teve muito tempo de conflito, de tensão, de guerra, e acaba que no final eu acho que o liberalismo vai ganhar por cansaço nessas pessoas. Ele, a tolerância religiosa ela aumenta por, por eles estarem desmotivados continuar uma guerra que já não está não boa para nenhum dos lados. E aí eu acho que, nesse caso a revolução gloriosa na Inglaterra tem um impacto maior tanto para para ascensão até de uma classe um pouco mais comercial para uma tolerância religiosa bem maior e eu acho que aí a Revol essa revolução gloriosa ela impacta muito mais essa questão deliberada do, do que a revolução francesa.
0: Olha Ei. eu <risos> Minha fala vai ser longa, pode falar.
4: É, não, só em... Dizer que eu concordo com o Mike e comentários que ele fez. E o que era eu realmente eu realmente concordo com você também, que você disse que o... a Revolução Francesa ela gerou um muito grande, né? Ela trouxe mudanças muito profundas na, na França e na Europa como... como um todo, né? Muito por conta do, do período napoleônico que a sucedeu, mas... Uhum na forma de lidar, na forma de enxergar
2: entre governantes e
4: governados. Também houve uma mudança grande ali. o que eu estava querendo dizer com que eu disse era mais o que o Mike disse também. Eu, tipo assim, o que, que foi mais para as ideias liberais? Entendi. Né? Comparativamente, é só... né? Ter... Comparativamente. Porque, você pega por exemplo, um cara que foi o filósofo mais influente da Revolução Francesa, foi quem? Foi o Rousseau. Ele, inclusive, recebeu uma homenagem póstuma lá como o primeiro cidadão da, dessa nova França, certo? E, por que que ele, e, tipo, e o que, que era essa ideia de Rousseau? Né? Ele acreditava, ele idealizava um estado de natureza que foi corrompido pela propriedade privada ou seja, ele, não associa... ele achava que propriedade privada e liberdade eram coisas totalmente diferentes entendeu? e é, ele, ele acreditava ainda que as pessoas só seriam livres se elas fossem igualmente soberanas e elas vão ser igualmente soberanas quando? quando todo mundo abrir mão de tudo porque aí ninguém vai ser dono de nada e todos vão funcionar como um um corpo coletivo, entendeu? que ninguém tem propriedade e que eles vão assim não não tem os seus próprios interesses entendeu? os interesses está traduzindo a propriedade nesse raciocínio dele mas aí mas eu... não hum, vou falar não vou falar não era só para concluir assim que isso perverte muitos valores é, da liberdade em si porque na verdade isso aqui não é uma liberdade isso aqui é uma hum, é uma estabilidade isso. compulsória basicamente <risos> você não é livre de direito, você não tem nem uma, uma propriedade que é a sua, porque na verdade é de todo mundo, mas se é de todo mundo, não é de ninguém.
1: entendeu? Mas aí eu acho que cai no que eu até tinha comentado. Que o meu que eu começa o livro já comenta. No primeiro capítulo eu já comenta. Que ele fala que o Rousseau, por que, que ele tinha essa ideia que falava, não, que a propriedade privada não corrompe o homem e tal? Por que que aconteceu antes dele, no período da França da monarquia, pré-revolução? Eram os caras que estavam no poder, que eram os monarcas, os as pessoas que estavam, os reis e as pessoas que corte na aristocracia. aristocracia, aproveitando e usando, transformando a propriedade do governo na propriedade privada deles. Tipo, usando, se for, a população com o poder público, o direito divino deles em cima da população. Então, acho que esse especialmente o Rousseau foi muito uma reação a isso também, que falou, não, a gente só se ferra que o dia inteiro trabalha, o povo morrendo de fome, os caras estão lá nessa, do castelo que é deles, com a comida que é deles, entendeu? Eu acho que fica um Uhum. Uma coisa que, assim, esse, esse negócio não funciona, como é que está acontecendo? que ele não, não imaginou que podia ser uma coisa que, no menos que Locke imaginou, que era uma coisa que podia todo mundo prosperar, que não era só um Estado forte, que podia pegar a propriedade dos outros, entendeu? Eu acho que vai nessa pegada. Mas eu entendi o que você quer dizer também.
4: Não, eu Porque, assim, eu
1: atualmente que... não é relevante para... As ideias eles não são atualmente relevantes para o discurso liberal de hoje em dia, mas na época era,
4: entendeu? É, na época foi uma reação, né? A... Uhum, até essa injustiça, assim, ao, é, ao... ao
2: absolutismo, de uma é. forma
0: geral. Então, é, tem inclusive um capítulo do livro que. Um capítulo, um tópico, sei lá, que ele trata sobre isso. E aí eu achei interessante. É um aspecto que eu não tinha pensado sobre realmente, que é. A principal influência do, do iluminismo para o liberalismo é uma semente que ele plantou, que está viva em nós até hoje, e que, pelo menos o que o autor deixou a entender, e que eu realmente não faço ideia se é, vai valer para muitas situações, é que foi a, a, a cosmovisão do da ideia do progresso. Ele fala que, que politicamente... Ele fala, mas o liberalismo, além de ser uma doutrina política, era também uma cosmovisão, identificada com a crença no progresso, no progresso. O iluminismo presenteou o liberalismo com o tema do progresso, principalmente teorizado pela economia clássica. Entre Hume e Smith, o iluminismo escocês acrescentou a teoria de direitos de Locke e a crítica do deputismo de Montesquieu uma poderosa estrutura, uma nova explicação da história ocidental. Aí depois ele fala que no, no final aqui, Via de regra, mesmo quando não era liberal, o iluminismo terminava por desbravar terreno para instituições mais livres e no conjunto de uma sociedade menos desigual. Se o ousado reformismo... Desigual no sentido político, né? Se o ousado reformismo dos députos, dos députos esclarecidos não era libertário em sua intenção, a maior parte de seus resultados ajudou a aumentar a, aumentar, ajudou a, aumentar a liberdade e a igualdade. Então, é como se ele estivesse dizendo que o que não importa tanto... O principal legado do Luminismo não é o que aconteceu naquele momento. Não é, é a ditadura que veio depois, mas as sementes que foram plantadas, principalmente. Hum. Tudo que floresceu a partir daí.
4: Escrevendo certo por linhas tortas, né? Hum.
3: Eu acho que fica até evidente, assim, pela, com, pela quantidade de autores que vai tendo por, por época, né? Porque nessa, nessa que, que começa o iluminismo, que há uma, uma certa aumento da liberdade, você já vê surgindo vários autores assim que já que chegam até praticamente são, são já devia ter muitos na época, mas os que chegam até nós assim nos dias de hoje já são já são muitos, mas na e esse número ainda vai aumentando nas épocas posteriores, né, no século 19, no século 20 vai chegando, vai tendo cada vez mais autores de, de relevância. Eu e acho esse é um, um dos próprios legos do iluminismo também.
0: Sim
1: verdade o oh, André só uma pergunta. quando ele fala de progresso você acha que é ao toda aquela história do positivismo do, do progresso como como ideia como metas alcançadas? você acha que é outra coisa
0: ele relaciona com isso mas queira ou não o positivismo é posterior né então eu, eu acho que era uma crença eu acho que essa cosmovisão ela é mais no sentido de é, como sociedade aonde a sociedade Tipo, que as coisas podem melhorar, que a gente pode eleger um governo melhor, que a gente pode é, ter relações comerciais com outros povos, que podemos crescer nossa economia, sei lá, alguma coisa assim. Entendi. Pode e ser. Aí eu não então... sei se, isso é, se isso já não era presente, sabe? Mas o que eu entendi foi que ele falou que essa ideia é inaugurada nesse momento, certo
1: otimismo, então, podemos dizer assim, né? É, também. Tá
4: eu, eu acho que é uma contribuição assim, nevrálgica do, do liberalismo né? mesmo né de acreditar nessa num progresso continuado ao longo do tempo mas acho também que não foi exatamente ela que criou esse conceito né porque por exemplo na no na, na no, no mundo helênico né na Grécia antiga com os pré-socráticos com a a filosofia grega no geral, essa crença no progresso ela não existia. É interessante isso. né Eles enxergavam a vida, como, o, o percurso da história como uma coisa cíclica. né Você, você tinha um período de, é, de paz e prosperidade, tinha um momento de crise conflito, que iam levar a um momento de paz e prosperidade de novo, crise conflito, paz prosperidade, crise conflito, paz prosperidade, todo num ciclo que nunca acabava. Né, mas em que isso vai sofrer um. Isso é um pensamento não, é, que é muito.. É, pode ser muito bem verificado na, pelo que, pela, pela fartura de acesso que a gente tem na filosofia helênica, né? Mas ela refletia uma a cosmovisão antiga, né? Da antiguidade, como isso era feito. Mas isso vai começar a mudar a partir do momento em que o.. A parte, com o cristianismo, né? Que o cristianismo ele tem um papel importante nisso, né? A escolástica ela vai incorporar isso nos seus estudos acadêmicos com, com o passar do tempo, né? Por tipo assim, a igreja católica patrocinando esses estudos científicos e tudo mais, justamente por entender que é, na ideia de Cristo, que existe um Salvador e que existe um, é, existe um, um paraíso. Uma, Após a, após a morte, indica que existe um progresso, você entende? Você, tipo assim, exista, é, existe este momento aqui, mas existe uma perspectiva melhor para o futuro. Sim. E isso, isso inculte uma ideia de progresso que é muito importante. Ela hum, é vai, eu acho que ela influencia muito no, é, no liberalismo também, porque ela foi, digamos, a pioneira a pensar nesse, nesse princípio. Né? Antes não se, pensa, não se imaginava esse mundo... É, de estágios, em que você tem um estágio pior hoje, mas aquele, uma perspectiva de melhora. Não, achava que a vida era um ciclo. Mas porque era também,
1: eu acho, né? Porque, assim, você vê, pegar a idade média como base, a pessoa ficou mil anos, praticamente, o pai fazia a mesma coisa que o filho, o filho fazia a mesma coisa que o pai, morria na mesma época que o pai, o filho dele até a mesma vida, que até aí o filho dele até a mesma vida, era uma coisa que realmente era outra... Outra ideia, né? Tipo assim, você não vivia para melhorar. Não é igual hoje, que tenho um telefone que é o melhor de todos, mas daqui a um ano vai ter um que é melhor que ele, ou vai ter, entendeu? Acho que é pouco que nem tinha essa oportunidade de progresso na época.
4: Hum. Não é, tinha... Aí, tá, não tinha essa perspectiva complicado. de progresso em vida, né? Mas, é. por... mas existia essa perspectiva de progresso no pós-vida. Você entende? É, e a gente católica, principalmente nesse período medieval, isso era uma perspectiva importante, porque, embora a Idade Média ela tenha sido um momento de estagnação tecnológica durante muito tempo, a partir do momento em que esse sistema vai romper, vai haver um, um estirão de, de desenvolvimento, de inovações com o Renascimento e tudo mais, logo depois. Né? Uhum. Isso foram ideias que foram sendo maturadas, querendo ou não, ao longo da Idade Média, né? porque foi um processo, como você falou. Eu acho que essa questão do feudalismo ela também se reflete um pouco com o que era antes do feudalismo, do feudalismo né? o Império Romano, a Antiguidade, é uma parada meio assim também. As pessoas uhum. viviam lá, era uma vida meio pacata, meio igual, ficava tipo, meio, aquilo ali mesmo para sempre. A vida do pai era igual a do filho, que era igual a do neto, do bisneto, aquela uhum. coisa
2: Eu acho que agora só avançando
3: um pouco mais na, no livro lá, na parte que ele está mencionando, me que eu tinha até separado, num centro, eu tinha mandado até para o André, porque eu acho que são textos até interessantes de se ler, se... e tem uma passagem aqui, que quando ele, quando ele fala dessas raízes do liberalismo na América Latina, que é... Eu não, vou, não vou conseguir identificar agora de qual do, dos pensadores que é, mas tem uma frase que ele coloca lá, que eu achei muito interessante, que eu achei bem forte e que ainda é presente até hoje, que ele vai lá vai falar as forças sociais têm colonizado a passado em vez de permitir que tome um mínimo de contrato social. Eu acho que essa aqui, é. essas frases assim que basicamente sintetiza o que tem sido a América Latina de, do, do início do século 20 até os dias de hoje o que vocês acham dessa dessa parte assim desse, desse pensamento dos, dos liberais da da América Latina
4: francamente seu áudio deu uma cortada no meio da frase eu não consigo captar o que ela metade oh, do que você falou leia do começo de novo
2: Pera
3: aí, deixa eu achar. Oita, sai da... Ah, não, tá aqui. As forças sociais colonizado a ação do Estado em vez de permitir que funcione um mínimo de contrato social. Ele já até recorre um pouco a, a Rousseau aqui nesse, nessa parte. O que, então... que vocês acha dessa, dessa alegação do... Acho que
4: o contrato social dessa citação, ela está mais relacionada com a visão de Locke do do visão de Loki de Montesquieu em relação ao contrato social não de ser uma é, de trazer o ordenamento social né de, do contrato social de ser uma, aquela coisa de, de ser o, a superação da, da não, não é balbúrdia, mas não tem o nome é uma
2: de, de
3: como é que é
4: no, não é do Guerra de Todos contra Todos, não, que é do Hobbes, é uma superação da barbárie. Uhum. Superação da pelo, né, pelo, pelas discussões intelectuais, né no, no fundo é isso, você vai ter, você vai criar essas instituições para que você resolva os problemas por meios racionais e não pelo meio da, da violência. Uhum. Acho que, quando ele fala aí de contrato social, é justamente você trazer isso, né porque de Além de você trazer superar a, a barbárie, você garantir os direitos individuais também. Porque querendo, não a história da América Latina? Ela é dominada por ditaduras, pela instabilidade, por violações da própria constituição, né? ou seja, uma constituição que ela não é respeitada nem pelos é, nem pelos legisladores. Então o Montesquieu vai falar, de, vai dizer que isso é uma é uma carência de virtude, ou seja, uma, existe um, uma uma virtude no povo que está sendo corrompida, né? Existe uma a virtude nacional que ele vai chamar lá do respeito às leis e, e do prezo pela ordem, ela está sendo degenerada. Então é por isso que os legisladores não respeitam a própria constituição. E eu acho que isso explica muito a, a da América Latina. Mesmo. Eu acho que é, além dessa
0: essa questão que você falou da, de não respeitar a constituição direito né, é muito sobre também o poder que que alguns indivíduos têm na América Latina e conseguem fazer com que esse poder seja a principal força motriz da realidade, seja o principal com esse poder ele consegue fazer de tudo, não há limite para ele seja esse poder histórico ou seja, lá, histórico no sentido de tradicionalista, por exemplo, os coronéis aqui no Nordeste, sei lá ou seja o uhum. poder é, econômico um traficante seja o poder é, na base da força né, um traficante e aí, tipo assim, quando é que se estabeleceu uma constituição na América Latina por vontade do povo? Quando é que o povo lutou por isso? Sabe? É... E... Né? Quem sempre, essa constituição sempre é estabelecida de cima para baixo sempre é a, a, as oligarquias os, os caras quem foi escrever a constituição de 29 foram foram, rua, rua, né? os... foram foram os da rua remane... né? foram os representantes da, da família real de cada vamos dizer assim, os representantes da família real de cada estado os
4: remanescentes da ditadura na verdade, na verdade não posso fazer um parte do do estamento burocrático
3: dela. É. Vamos Foi falar. Muito
4: que... político que era da ditadura que continuou
3: depois. Olha. É que era já era grande desde a de, da época do da monarquia e continuou grande até hoje. Tem até uma acho que uma piada antiga não sei de qual região que é mas eu acho que que é fala até da eu acho que ela é da época de Dom Pedro II que eles vão falar é, é cai Cai monarquia, vira república, Caiado continua na... mandando em tudo. Eu acho que em alguma região da, do norte, eu não sei de onde são os Caiados, sabem de especificamente.
1: agora não tô, posso pesquisar aqui
3: pra ver. Mas, o, nome, o nome é familiar, mas olha, desde, desde a época de Dom Pedro II que tem uma família que basicamente que governa, governa o estado e tá lá até hoje. O Ronaldo é,
0: Caiado é de Goiás.
3: É, esse é da região do Centro-Oeste aí, por
0: aí. É, mas é, já é foi, não. Né? Desde...
3: Desde... De, de, sei lá, quando... Nem como contar quanto tempo esses caras... Desde sempre, praticamente. E,
0: e isso não se restringe ao Brasil, muito pelo contrário, não é?
3: E ele fala também lá da... Nessa parte, ele fala especificamente da Argentina, no caso. Ele vai falar lá do do peronismo, como é que é forte na, na Argentina. Nesse caso, quando tem essas agências só um, um líder populista né, que é capaz de, de assumir o lugar. E o líder populista nada mais é que um oligarca, só que né, que tenta que finge que dialoga com, com as massas.
0: Pois é. E todo e qualquer avanço de liberalismo que teve por aqui... É, eu acho que, em grande parte, foi por conta dos déspotas esclarecidos, né? Uhum. Pinochet, por exemplo.
1: É, Pinochet, você ia falar, o maior uhum. exemplo. O cara, como é que, empurrar o liberalismo à força no negócio, que é contraditório um só de... Déspotas é. esclarecidos, entre aspas.
3: Pois é. Eu acho que é quase que uma doença crônica que tem aqui na, na América Latina. E quem ver, de certa forma, até na França também, que é esse, esse ímpeto de centralização de poder, né? Que, que desde sempre foi, foi assim, praticamente.
1: É, é isso que eu acho, é o modelo como foi construída a América Latina, né? Sempre teve.
3: Esse poder
2: centralizado. tal. Uhum. Não foi
1: daí... colônia dos Estados Unidos, mas de povoamento, né? A galera ficava lá e você fala se você quiser aí, não vai ninguém mandar você se ajeita aí né? Queira, não, cê cê
3: vai, é... Se... é engraçado né? é muito engraçada a história deles também que eles basicamente se consideravam ingleses os é, próprios é... ingleses falavam que era uma extensão da Inglaterra lá, os, o, as, as Américas os colonos da América era uma extensão da Inglaterra Que a luta deles se inicia porque os americanos falou, a gente é é a mesma coisa que a gente não tem representação no parlamento e vocês têm. É, tem mais impostos. É, tem muito, mas não tem, não tem representação. É, é praticamente essa a, 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 o grande conflito entre eles, né? É isso que que vai dar mais, vai dar mais problema no início da da, da guerra deles lá. E eu acho até pra para já ir na participação aqui queria deixar uma última, última frase que eu também do, do livro que eu achei muito, muito marcante que é uma de Ortega Garcê, que ele fala já um pouco mais lá no meio da verdade. que é o homem da massa era a mediocridade tentando impor a mediocridade um nivela nivelamento nilista em nome do democratismo Aí, é que frase moço. eu nunca tinha visto, ela não achei pesado assim de de reflexão
2: viu
0: é. moço agora esse livro aí é esse livro que a gente escolheu dá para fazer uma reunião por semana sobre ele uhum. até o final do ano foi muito <risos> conteúdo
1: é. <muito> <risos> pensei verdade.
3: É muito denso. Mas
1: aqui é um bom livro para consultar, eu acho, para ter ainda mais que a gente tem um PDF.
4: Uhum. bom consultar. Pode consultar, eu tava pensando nisso também. foi pra saber exatamente isso aqui, ele vai explicar.. Ele vai ter certinho.
1: Pois é. Tudo é que o Pedro com eu acho que ele não tá aqui, né? Ele falou. Muito...
2: Não vou falar. Não, e com uma profundidade
4: muito diferenciada, né?
3: Uhum.
1: É uma abordagem diferente.
3: Eu fiquei impressionado como é que ele consegue fazer quase tipo 300 páginas. Gente.
1: E ele escreveu ah. esse negócio em
0: meses, em três é. meses. Pois é, não, eu
1: li o prólogo, tava no México, não era? Nas férias, eu acho, não, Ele é.
3: tava é, trabalho, é. diplomata lá no é. México. Acho que isso, Olha a obra Entendi.
1: que o cara escreveu Esse Imagina tanto de conhecimento que ele não tinha, tipo assim, guardado,
3: é. né? Pra lembrar de tudo. Pois é, numa época que não tinha, não tinha uma Wikipédia pra você consultar. Tinha John que é, é, não. Tudo na, ali, na, na, na ponta do, dos dedos, praticamente, pra ele escrever. Ele pô.
4: escreveu isso sem consulta?
3: Uma, pra não, escrever não. em um mês. Não, ele
4: mas o cara. O cara ele... ele podia ter acesso a livro, essas paradas. Mas mesmo Como assim, assim piso piso piso
3: piso piso. que ele já é embora ele, né? pra fazer é, mesmo assim Mas se fosse ele consultou, ele já tipo, ele pegou na página ele já sabia basicamente o que, que ele queria a página onde tava e foi lá e boa, só pegou a de é autor que ele menciona a, é a profundidade de cada um dos, dos pensamentos que ele coloca lá, fazer aquilo relacionado tudo, tá louco eu, só pra me fazer de John Locke eu já teria que ficar dois meses Pra pesquisar, pra poder. De aquela forma.
2: Não, fora de ser.
1: Só... O Melkion é pena que ele não é tão. Assim, reconhecida pelo menos, pela é. população em geral. né?
2: Pois é. No
1: Brasil. É
3: acadêmico, principalmente. Uhum. É, mas que a obra do cara foi pesada, foi. Que isso. Pois, pois é, é.
0: velho. Agora a gente faz essa essa análise aqui, a gente tá nesse, nessa análise não, né, esse princípio de, de estudo aqui, agora a gente só uhum. vê o quão o quanto o cara tem que pelo amor de Deus, saber pra fazer um negócio desse, né, velho
2: uhum.
0: a gente, que nem aquela questão do Clóvis de Barros, né, não sei o que o cara tem a capacidade de escrever se não tem a capacidade de entender <risos> fala do bril, né, não sei o que mas é frio, <risos>
4: É eu, já, eu já vi isso já e aí
0: não, é eu sinistro. esse estudo do liberalismo é de uma profundidade tão grande que sei lá pode ser que nessa área de política eu acho que não vai ter algo tão profundo porque esse tipo você vai se dar socialismo pelo menos não algo que remanesce até hoje em dia né mas você e... vai se socialismo começou quando o socialismo começou o liberalismo já estava oh,
2: já estava tá <risos>
0: Ah, é Aí tipo, você vai estudar o okay. quê?
4: Fora que é intelectualmente mais refinado, né? É, pois é. Pois é. Eu, e aí, mesmo. Assim... Eu tinha a sensação que eu tenho lendo Marx é que ele é absolutamente pedante, hum... absolutamente pedante e, e exaustiva a leitura, sério mesmo. É mesmo. É tudo, uma... é tudo um o é porque, porque ele e marxista, e vai escrever a história, né? É, ele, ele tem uma teoria é de... Uma teoria de... É. Ele, ele, como é que fala? Ele monta uma teoria de interpretação histórica, né? A dialética marxista é basicamente isso, é uma, é uma forma de enxergar a história. Pois então, é. Mas assim, eu tava vendo a aula. Eu, tava vendo a aula, eu vou parar eu de gravar aqui,
0: viu? Nisso. Beleza, Beleza.
1: o livro a gente discutiu, né? O tinha... hum, é. principal
0: é. Vou... Acho que o Sérgio SPG a gente já falou. Pode continuar, Guilherme.
4: Que ele explicando lá a teoria dos modos de produção de que as relações sociais de produção elas vão determinar, elas vão condicionar as estruturas políticas, essas estruturas políticas elas vão. É, se alterar porque elas vão estar tá em não vão estar tá em conformidade com o padrão de produção é um treino muito...